0: Diese dritte Sonderfolge unseres Podcasts wurde produziert für das Beliskner Fan-Event von StargateProject.de, der deutschsprachigen Seite rund um Stargate. Damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem Special. Mit dabei ist
1: natürlich Thomas. Hi, Thomas. Hallo. Und hier auf der anderen Seite mir zugeschaltet, aus dem fernen Dresden, der Clemens. Erfurt, knapp daneben. Ja, ist ja fast das,
0: <lacht> das ist doch hier. Das ist doch hier in, alles in Europa. Das ist <lacht> ja, genau. Europa. Komm. Genau. Erde, Erde. Genau, Tauri, das ist ja thematisch hier auch der Fall. Stimmt, ja, ich weiß gar nicht, wie ich auf Dresden komme. Keine Ach, Ahnung. ist nicht schlimm. Ja, wir haben heute ein Special für euch. Und zwar für das äh, Beliskner-Event von ja, Stargate-Project.de. Da möchten wir euch nochmal mitnehmen, so in die Anfänge von SG-1. Erste Staffel äh, plus erste Folge, zweite Staffel. Also, dass man da nochmal so ein, wie waren das? Wie ging die Sache überhaupt los? Und da haben wir uns überlegt, können wir doch so eine kleine Geschichte aus äh, und mit Zitaten machen, die witzig sind oder einfach mal interessant,
1: äh, ja, wollen euch also, da nochmal so dieses Revue passieren ja, ja. lassen, genau. Sag doch, wie es ist, wir haben einfach die Sprüche der Woche genommen ja. und dann haben mal ein Bullshit drumherum gestrickt.
0: Nee, das ist schon, <lacht> <lacht> wir saßen jetzt schon wochenlang. In Klammern, ein Tag, <lacht> ein <Einhalb. lacht> nein, aber ja, ich würde sagen, eine Mischung, dann, dann ist es äh, die Wahrheit. <lacht> okay,
1: dann können wir loslegen. Im Briefing Room. Genau. Und hier sagt, gedacht, da habe ich schon. Aber da müsste ich dummerweise jeden erschießen, der das Buch liest.
0: Ja, und dann äh, sagt Carter, ich bin Officer der Air Force. Genau wie Sie, Colonel. Und nur weil meine Reproduktionsorgane innen anstatt außen sind, bedeutet das nicht, dass ich nicht genauso fähig werde wie Sie. Werde. <lacht> äh, wäre. <lacht> Jetzt schneide ich um. Alles gut. Wir gehen nun äh, zur Krankenstation. Äh, dort liegt Kowalski und O'Neal meint zu ihm, wenn sie es
1: nicht überstehen, kriege ich dann ihre Stereoanlage. Hm? Ja, wir sind ein bisschen weiter, diesmal in der dritten Folge und Abu sagt, nein, ich soll dich nicht ansehen. Krieg wie eine Beleidigung, mein Kater dazu. Zurecht, würde ich sagen. Ja, hier zu O'Neill dann, what is an Oprah? Wir springen nun äh,
0: ins Pentagon hinüber. Dort ruft äh, Senator Kinsey den Präsidenten an. Ihm sei zu Ohren gekommen irgendwie, ne? Bei der Teamzusammenstellung im Stargate Center ah, ist er nicht so überzeugt, dass das alles klappen kann hier mit General Hammond und diesem... Ist er ja diesem Kommando überhaupt gewachsen. Also ihm ist zu so Ohren gekommen, ne? Dieser O'Neill, der feist da sogar schon um Stereoanlagen, nur weil einer gerade verwundet ist. Also es kann doch so nicht klappen. Und auch die Zusammenarbeit mit Dirk ist ja Augenfeind eigentlich, ne? der kennt noch nicht mal Oprah, also das kann ja eigentlich nicht ein langfristig äh, tragbares Konzept sein, aber der Präsident hat natürlich auch
1: eine Antwort darauf parat. Jetzt atmen Sie einmal tief durch die Hose, mit Ihren kuriosen Gerüchten und Übertreibungen können Sie bei mir gar nichts erreichen. Ich habe nun Wichtigeres zu erledigen, Robert. Dann springen wir weiter in die vierte Folge, die solche. O'Neill, so der ist ja
0: eingesperrt in der Brick im Stargate Center. Und äh, meint zu der vorbeikommt, Lucy, ich bin zu Hause. Die antwortet auf, ich bin nicht Lucy. Und dann äh, gibt es einen kleinen Cut. Wir springen in den Speiseraum. Carter und Daniel äh, sind da schon und sitzen, essen natürlich was. Daniel zu Carter dann, ja, ich habe gehört irgendwie, O'Neill, dem soll es schon besser gehen. Also er kann sich schon wieder mit uns verständigen und ähm, er nennt irgendwie Leute noch Lucy, aber und ja, Carter dann. Aber bei Jack zählt das als etwas Normales. Ja, da ist wohl was dran, meint Daniel. Und
1: dann geht es auch schon in die fünfte Folge, das erste Gebot. Man ist immer noch beim Essen und Daniel sagt, das äh, <lacht> schmeckt nach ähm, Hühnchen. Ne, währenddessen ist da irgendeine merkwürdige, an Nudeln erinnerte Masse. Genau, und Kater, was ist denn da daran überhaupt einzuwenden? Naja, das ist äh, Macaroni mit Käse. Man kann im Winter, Sommer, man kann morgens, abends essen, ein Nudel ist ja wirklich ein sehr leckeres Gericht. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt.
0: Dann äh, geht es äh, in eine völlig andere Szene, die ja, in Verbindung mit der Folge, die Auferstehung äh, steht. Ähm, Tierk liegt am Strand. Lake Michigan, Chicago. Entspannt sich. Atmet durch. Äh, hat gerade sein Kellnurin beendet. Spricht in sich leise hinein. Chicago. Die windige Stadt. Heimat der Blackhawks, der Bulls und der White Sox. Neben ihnen sieht man jetzt O'Neill. Der eingebuddelt ist und nur noch sein Kopf aus dem Sand schaut heraus und meint. Du hast die Cups vergessen. Dann ist es so, dass Tier aufwacht. Also anscheinend hatte das nur geträumt. Er zieht, wie wir es kennen und auch lieben, seine eine Augenbraue hoch. Er hat zwei, ich weiß. Geht dann direkt zu Doc Frazier und ja, berichtet ihr, ich träume mittlerweile hier von der Arbeit und bin da aber komischerweise
1: an entspannten Orten. Und Doc Frazier hat aber einen Rat für ihn. Mach dir keine Sorgen, Tiag, das ist völlig normal, du hast mittlerweile einige Zeit auf der Erde verbracht, da ist es auch plausibel, dass du auch Personen und Orte mit in deine Träume einbeziehst. Und
0: jetzt geht es indirekt weiter mit der Folge 7, die Macht der Weisen, wir erleben Harry Mayborn, der in ja, einem Büro etwas durchblättert. Das ist ein SG-1-Bericht äh, der Mission zu P3X 774, also der Heimatwelt, der Nox. Ja, der womit leise was vor sich hin. Ne? Hm. Ja, also Anatheo meinte uns, vielleicht werdet ihr eines Tages erkennen, dass eure Lebensweise nicht die richtige ist. Ja. Diese Idioten sollen doch gefälligst Technologie und Waffen anschaffen, anstatt hier irgendwie so eine philosophische Diskussion zu führen. Greift dann Bisschen gereizt zu seinem Telefon.
1: Ja, und dann springen wir wieder ins Stargate-Center. Irgendwann später. Ja, diesmal mit Zitaten aus, die auserwählten Brief Candle. Im Stargate-Center ist äh, Daniel am Verzweifeln er sitzt an der Übersetzung. Er schaut auf einen Monitor, auf verschiedene Hieroglyphen, auf einer großen Säule. Und äh, dann kommt Tiag vorbei, sagt dann, darf ich eintreten, Daniel Jackson? Daniel, dann, ja, vielleicht kannst du mir hier bei dieser Übersetzung helfen. <lacht> Tiag, das glaube ich nicht, Tim. Tim? Ich schaue Serien, Daniel Jackson. Ah. Daniels Augen funkeln nun vor Freude. Ja, warum haben sie mir das nicht schon früher gesagt? Ich liebe Hörmalwerder hämmert? Du hast mich nicht danach gefragt. Wobei, das ist das Zitat der Woche, warum ich liebe Hörmalwerder hämmert? Das ist mir noch nicht untergekommen. <lacht> <lacht> Möglicherweise ist etwas
0: hinzugefügt worden, damit das irgendein Sinn in ja, einem ja. Flugzeichen. genau. Ja, ja. Um, Eine abgetragene
1: Schuld an der Gesellschaft später. Auf
0: dem Planeten Cimeria sind wir nun in dieser besagten Höhle, also im Reich des Donnergottes sozusagen. Unil und Chialk stehen vor dem knurrenden Unas. Eure Waffen können mich nicht töten. Ich kenne die Geheimnisse des Labyrinths. Ich könnte euch helfen zu entkommen, meint er. Aber Unil darauf: Danke, das muss nicht sein. Dann ist es so, dass Schüsse erschallen. Also in der Höhle schallt es natürlich auch. Mündungsfeuer erhält dann auch die karge Dunkelheit.
1: Und Unil zu halt dann... Er ist doch tot, oder? Wir müssen nicht nochmal zurück, um ihn an einen Pfahl durchs Herz zu klopfen oder sowas. Ja, und Tiere. Ja, es heißt Unas besessen
0: große Fähigkeiten zur Selbstheilung. Aber das sind Märchen, die man erzählt, um Kinder zu ängstigen. Es ist ein Mythos. Und Jack dann... Ja. Das ist gut,
1: aha. Drei Wochen später. Jetzt sind wir bei den Qualen des Tantalus äh, der Folge 10 angekommen. Im Stargate-Center schlendert Daniel durch die Korridore, nachdem er das Video über die erste Nutzung des Stargates 1945 gesehen hat. Er läuft schnell um eine Ecke. Eine Mischung aus Akten und Bücherwerke fällt direkt auf O'Neill. Also Daniel trägt mit sich welchen er schon fast umrempelt. Ne? Aua, was soll denn der Mist, meint O'Neill. In den Akten gibt es keinen Abschlussbericht. Keine Erklärung, warum sie Ernest Littlefield nicht weitersuchten. Die Regierung bestreitet jegliche Kenntnis. Ja, und Odile, hm, wahrscheinlich fehlt
0: da ja noch kistenweise Material. Nee, das Pentagon sagt, das wäre alles. Ich bitte Sie, das Pentagon hat doch schon ganze Länder verloren. Äh... Daniel, worum geht es hier überhaupt? Das Video. Wir sollten das doch schauen, sagte General Hammond. Äh, ja, da war was. Wie auch immer, irgendwie die Zeit für Angeln ist einfach jetzt gerade perfekt. Äh, mögen Sie eigentlich Barsche?
1: Dafür ist jetzt keine Zeit, Jack. Hm.
0: Erinnern Sie sich noch an Brataks Vorstellung hier? Ja, da war doch irgendwie der Dialog im. War das im Torraum? Ja. Und dann springen wir zu Folge 11, Blutsbande. Bratak steht im Gate Room und. Ja. Dann ist das hier also dieser äh, Hammond und O'Neill. Nur ein Mensch, ein sehr guter, ein sehr kahlköpfiger <lacht> Mensch aus Texas. Hammond und O'Neill, das ist nicht mein erstes Barbecue-Körnel. 3 Uhr 28 Nacht. Hier schaut sich nun im Stargate Center etwas im TV an, also ist in seinem Quartier. Es ist äh, ein dramatisches Theaterstück und äh, heißt... Omorokas Schicksal. Also ihr werdet es wissen, wir springen nun zu Folge 12, Feuer und Wasser. Man sieht so ein fischiges Wesen, ja das tropft auch den ganzen Boden mit Wasser voll. Und das fragt seinen Gefangenen, ja, welches Schicksal Omoroka? Du hast Wissen, du kennst Babylon, welches Schicksal Omoroka? Der Gefangene kann irgendwie mit dieser Situation auch nichts anfangen. Ja, ich,
1: ich, ich weiß es nicht. Tiag ist genervt davon und er zieht bekannte Augenbrauen wieder hoch. Es ist immer noch dieselbe. Vielleicht hat er sich die andere Seite abrasieren. Das benutzt <lacht> er nur ein. Ja. Und schaltet dann doch wieder um zu Oprah. Ja, das kennt er, ne? Das ist so, was
0: der Bauer nicht sieht, sieht er gar nicht mehr. Es vergehen einige Wochen. Mittlerweile ist Hator im Stargate Center eingetroffen. Natürlich, um dort zu entspannen und ihr exquisites Wellnessprogramm abzuspulen. Gemeinsam mit SG-1 und auch General Hammond sitzt die im Besprechungsraum. Ja, wobei Sitzen nicht ganz zutreffend hier ist. Er regelt sie sich zutraulich umher, kippt dabei aber fast um. Natürlich kommen wir jetzt zu Folge 13, der Kuss der Göttin. Du da, mit dem Marmorschädel. Die beiden drehen sich überrascht zu ihr und und äh, sie muss damit, sie meinen Sir. Nachdem Hathor das Stargate-Center unter Kontrolle bringen konnte, wurde es von den mutigen Frauen des Stargate-Centers wieder zurückerobert. Und Hammond meint dann zu Carter... Captain, ich möchte Sie Dr. Fraser für
1: einen Verdienstorden vorschlagen. Carter dann, na
0: ja, danke, Sir, aber äh, habe ich wirklich... Äh, Sie und Janet sind auch überrascht
1: über die Situation und Carter nochmal, hä, wirklich? Ja, es geht ein bisschen weiter in der Abenddämmerung, stehen Carter, und Neil und Tiag vor dem Stargate-Center und blicken in den dunklen Tunneleingang. Und wir sind damit bei Folge 14 der ersten Staffel angekommen, wo Carter dann sagt... Der Körner hat das Teleskop nicht auf dem Dach, nur um die Nachbarn zu beobachten. Und Tierk dann: Ich verstehe das mit dem schwarzen Loch immer noch nicht. O'Neill antwortet: Nun, ein schwarzes Loch ist dieses wirklich äh, großes Ding. Ähm, ähm, also im Grunde ist es ein mächtiges Loch da draußen. Verstehe, mein Tierk. Das ist die astronomische Erklärung für ein schwarzes Loch. Drei Tage später.
0: SG1 ist gerade von Karthago zurückgekehrt. Im Besprechungsraum wird sich mit General Hammond um die Situation um Tiag und dem Korai ausgetauscht. Also Folge 15 Vergeltung. Hammond, äh, ich bin verwirrt, Captain. sind diese Leute unsere Feinde? Und Carter dann... Nun, Sir, das hängt von Ihrer Definition von Feinden ab. Hammond dann äh, zu und die es ist nicht Sache der Vereinigten Staaten, sich in fremder Leute Angelegenheiten einzumischen. Seit wann das denn, Sir? Äh, wieder ein äh, kleiner Zeitsprung, eine Mission später... Im Stargate-Center SG-1 kehrt mit dem evakuierten Tolanern von Tolan zurück, also die Folge 16 Enigma. O'Neill dann, äh, ja, die Hälfte eurer Leute war ja bereits tot, Hilfe wäre kaum rechtzeitig eingetroffen. Omok oh,
1: antwortet dann, vielleicht wäre das für euch ein größeres Problem als für uns. Hm. Wie darf ich das verstehen, meint O'Neill? Ich finde es einfach unglaublich, dass so primitive Geister das Stargate-System entschlüsseln. Inzwischen 8
0: Uhr 1 Abend. Wir springen erneut
1: im Stargate-Center
0: umher, aber in einem Korridor und Carter trifft dort O'Neill. Sie meint dann, äh, Sir, ich hatte sie schon gesucht. Ich hatte hier einen eigenartigen Traum, äh, wie wir beide im ewigen Eis der Antarktis in einer Eishöhle festsitzen.
1: Leben dort nicht auch diese Wampas? Carter schaut recht entgeistert. Sir? Ja, äh, hallo, Star Wars!
0: Jedenfalls kam es dort zu einigen äh, kurios, peinlichen Situationen. Sie hustet sich ins Fäustchen und berichtet davon. Ja, und sagt zu Unil, äh, Nacht, äh, Colonel? Es ist wirklich bloß die Waffe, ich schwöre es! <lacht> Sam kichert etwas. Nun ist äh, es so, dass Jack mit dem Feldkocher etwas Wasser zum Trinken geschmolzen hat. Suppe ist fertig, meint O'Neill. Ja, einen Moment noch, ich bin gleich durch. O'Neill, dann ja, kommen sie schon. Wir wollen doch nicht, dass sie kalt wird, oder? Hey, ich wusste gar nicht, dass sie kochen können. Äh, kann ich auch
1: nicht, aber für mein geschmolzenes Eis bin ich berühmt. SK-1 macht sich mittlerweile fertig für die nächste Mission. O'Neill macht einen Abstecher in den Kontrollraum, wo er auf Sylar trifft. Dann sagt er, hey, Sylar. Übrigens habe ich mal das Game angespielt, RoboGate, Das haben sie alles selber programmiert? Seiler dann, ja, mit etwas Hilfe natürlich. Coole Nummer,
0: vor allem das mit der Bombe am Ende. Und nun wird äh, von noch nochmal berichtet und er meint ja, robo Unil, wir werden das Stargate schließen, keine Sorge. Und kommt nicht auf die dumme Idee, uns eine Bombe zu schicken? Das mache ich nicht. Und robo Unil weiter, doch, das machst du, ich kenne dich. Ah, schon gut, du hast mein Wort, Colonel. Und der Robo-Unje nennt mich Jack. Nun kommt Carter hinzu, will mitsprechen, äh,
1: also ich habe mir das hier mit diesem Muttermal eingeprägt irgendwie. Ja, darauf antwortet dann robo ich weiß, ich weiß, und das entspricht der Individualität, aber wir sind identisch. Bis zum letzten das Muttermal und der Jack, ihr Jack, ne, so von wegen, wir sind wohl nicht verheiratet, ne, sonst würdest du das auch kennen.
0: So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Ja, nun springen wir äh, Richtung Ende erste Staffel, die 19. Folge, die Invasion Teil 1. Genau,
1: ähm, Catherine sagt, die zwei sind in ihrer Realität wohl nicht verheiratet. Und Daniel darauf, nein? Dann geht es äh, weiter mit die
0: Invasion Teil 2. O'Neill ähm, spricht gerade mit Senator Kinsey und ja meint zu ihm, verzeihen Sie bitte, Senator, tut mir leid, ne da fehlt ein drauf nach dem A vor dem U, das spricht sich äh, und schaut zu
1: Carter rüber und sie sagt, ja, Guaul. Daniel, ja, und wenn wir es nicht verhindern, dann wird hier das Gleiche passieren. Und, und die, naja, gut, Moment mal, Moment mal, ne? ich will das
0: erstmal alles hier für mich klären. Zeigt auf Sam, äh, waren wir verheiratet? Ja, ja, theoretisch wäre das schon möglich. Hm. Es verstößt gegen die Vorschriften. Dann geht es weiter mit die Inversion Teil 3. Tialk meint, ja, falls die Koordinaten uns zu unserer Welt führen, die wir nicht aus
1: der Ibidus-Kartusche kennen, könnten wir die Goult überraschen. Ein Präzedenzangriff wäre sinnvoll. Präventivangriff, Tialk sagt Onir. Das nennt man einen Präventivangriff. Ich würde mich wie ein Idiot fühlen. Oh. Und zum Schluss springen wir natürlich
0: auch zur ersten Folge der zweiten Staffel, die Invasion Kampf um die Erde. O'Neill meint zu Daniel, ja, was soll's, wir waren schon in schlimmeren Situationen als diese hier. Meines Wissens nicht, meint Chialk und O'Neill bedankt sich nochmal bei ihm. Äh, Dankeschön. Nun geht es mit Samuels weiter. Na schön, Sir, da ich zu meinem Bedauern nicht länger erwünscht oder benötigt werde, äh, bitte ich höflichst, um die Erlaubnis eines der Teams zur Alpha-Ebene begleiten zu dürfen. Äh, immerhin ist das
1: doch... Hammond, Antwortet darauf. Erlaubnis verweigert, es war unsere Idee, nur die fähigsten Köpfe hinzuschicken, Colonel. Wenn es nötig sein sollte, werden sie Seite an Seite mit den Männern und Frauen dieses Kommando, die Stargate- Einrichtung, verteidigen. Der Präsident im Oval
0: Office nimmt den Telefonhörer in die Hand und wählt Ja, ich bin es. Wie schaut das denn nun aus, Robert? Anscheinend sind General Hammond und SG-1 der Sache doch gewachsen. Habe ich
1: nicht recht? Ja, Senator Kinsey, so soweit würde ich jetzt nicht gehen, Mr. President. Aber ich muss zugeben, das Stargate-Kommando hat die ihnen anvertrauten Aufgaben irgendwie und mit viel Glück erfüllen können. Mm, solch warme Worte und das aus ihrem Munde? Schon gut, das wird
0: wohl für immer ein Einzelfall bleiben, Sir. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann gehen sie noch weiter munter durchs Stargate, <lacht> würde ich mal sagen. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß und wurdet gut unterhalten bei dieser kleinen Reise durch die... Hauptsächlich erst die Staffel von StarGate SG1. Genau. Möglicherweise wurden auch ein paar Zitate
1: und Dinge
0: geändert, die so nicht in der Serie stattfanden, aber das werdet ihr ja gemerkt
1: haben. Ich glaube, wenn ich mir diese Sprechen hier so anhöre, egal was du da jetzt rausschneidest oder so, also ähm, ich glaube, wir werden keine Hörbuchschreiber.
0: Nein, ja, das ist ja jetzt so das schnell zusammengeschustert gewesen. Es ist logisch, dass da es holpert, das ist klar, aber es ist ja nur so eine kleine witzige Sache. Das ist ja jetzt auch kein Hörbuch mit Atmosphäre und Dings. Das ist ja was völlig anderes. Ja. Mensch, das ging ja ganz schnell vorbei jetzt immer. Bei 24 Minuten. Also, ja, das passt doch. Das passt. Wir, wir, können, wir dürfen
1: uns noch verabschieden.
0: <lacht> genau. <lacht> Dann muss ich mal gucken, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn das, was ihr jetzt hier gehört habt, ist erschienen am Sonntag, dem 31. Juli. Und da ist ja zeitgleich ganz früh am Morgen unsere dritte Folge der vierten Staffel erschienen. Also habt ihr da praktisch uns zweimal auf eure wohlgeformten Öhrchen bekommen. Das ist doch auch mal schön.
1: Die Leute können uns so oft hören am Tag, wie sie wollen. Das Na, so, also Genau, wir, das, ihr könnt wir auch. Wir haben äh, ja Dauerschleife. einige ja. Schleife. So. <lacht> Wenn ihr hinten fertig seid, vorne wieder anfangen. Dann macht's gut.
0: Tschüss,
1: bis demnächst. Jo, viel Spaß mit den anderen mit Beiträgen. Den anderen Beiträgen. Genau. Tschüss. Und,
0: und, und guckt's da geht. Auch noch jetzt 25 Jahre weiter, natürlich. Mindestens. <lacht>
1: <lacht> Live long and prosper. Ciao, ciao. Indeed. Can never say where it came from. Damn! Guess I'm gonna have to cancel that Oprah interview. What is an Oprah?